Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans och välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckans special idag med nummer 28. Och det heter Sorgen över Sverige. Jag heter Ingrid Karlqvist och där ser ni min kära vän och kollega Maria Selander. Och vi har bjudit in för att prata om just sorgen över det försvunna Sverige. Billy Butt, välkommen. Tack så mycket. Jag ska berätta lite grann om dig Billy. Du föddes 1945 i Kenya, har indiska rötter och växte upp på Irland. Det är verkligen en brokig bakgrund. Och du kom till Sverige första gången 1967 och här blev du sedan mera, mera en framgångsrik musikproducent och skivbolagsdirektör. Och vi vill ju prata med dig om hur du känner inför den stora förändring Sverige har genomgått under de nästan 55 år som gått sedan du kom hit. Mm. Och du kom alltså 1967. Vad var det som fick dig att, att bestämma dig för att flytta till Sverige? En snygg tjej. <laughs> <laughs> Nej, jag, jag brukar säga att jag är kärleksinvandrare. Jag träffade, jag var i Sverige en kortare tid på semester. Och då träffade jag en svensk tjej. Och hon skulle till London och bli au pair. Och då träffades vi i London och vi var tillsammans i några år. Och under den tiden umgicks jag bara med svenska. Jag tappade bort hela min engelska umgängskrets. Och resultatet blev att jag började lära mig svenska. Och så när det var jul så var det svensk mat. Och när det var midsommar så var det svensk musik. Så jag blev lite halvsvensk. Jag kan berätta att när i början på 70-talet när kungen, alltså gamla kungen Gustav, den, Gustav Adolf, kom till London och han kom till Svenska kyrkan och där mötte han folk och jag var där, en av dem som var där. Och pastorn han ropade fram mig och då sa han till kungen, det här mannen han heter Billy Butt, han är född i Afrika, han är av indisk härkomst. Han har aldrig bott i Sverige men han talar svenska. Och, och kungen blev jätteimponerad. Så kungen frågade mig. Hur kommer det sig att ni talar så bra svenska? Och då sa jag så här. Om ens majestät kunde se igenom mig. Då skulle han nog se det blågula hjärtat klappa. Oh, kungen så... blev skitimponerad. Och jag hade lärt mig säga det där. Min tjej hade lärt mig det där. Utan till. Så det var så min, mitt förhållande till Sverige började. 
Men Birre, innan du då kom till Sverige när du var i, i, och umgicks med äh, svenskar, vad var va, va ditt första intryck av svenskarna, av, av svenska folket? Liksom? Alltså de... Ja, det kändes lite grann som, som de var på permission från fängelsen. Jag tror att de vågade, jag tyckte att de... När de vågade saker och ting så märktes det att de hade aldrig gjort det förut. Så att jag fick en, en bild av, av att svenska var en väldigt trevligt folk. Eh, och väldigt eh, lite jävla namma och tyckte det var kul och, och, och festa och sånt där. Och, och jag hade väldigt trevligt med dem. Men det här man ofta säger då att svenskar är så reserverade. Och blyga och tillbakadragna. Det var ingenting du märkte på svenska utomlands i alla fall, eller? Jo, det märkte jag. Men jag tror att jag anpassade mig till dem rätt så snabbt. Och det, 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 nyckeln blev språket. För jag blev fascinerad av svenska språket. De här O, E, Ö. Ja, jag fattar ingenting. Men jag tyckte det var intressant. Så jag gav mig in på att lära mig svenska. Och när jag lärde mig svenska... Med min anglosaxisk språkbakgrund. Jag hade väldigt lite brytning. Jag hade inte samma brytning som italienarna och grekerna i Sverige. Utan jag talade svenska med någonting nytt som svenskarna inte var vana vid. Mm. Och det gjorde att, att jag blev accepterad. De blev lite nyfikna på dig då när de hörde att du... Jag mycket nyfikna, ja. Mm. Jag, ihåg, jag brukar säga att när jag kom till Sverige först... Och man gick på, på gatan, då tittade folk, vände folk om och tittade på mig och, och, och var ju fascinerade. Att de hade inte sett någon som såg ut som med en kråk i näsa. Och när flyttade du sen till Sverige? Jo, då, då flyttade jag på riktigt eh, i början på 80-talet. Eh, därför att dessemellan bodde jag i USA några år. Men då var jag skild. Och gifte om mig med en svensk tjej. En annan träffade en svensk tjej. En till svensk tjej faktiskt. För vid det här laget så var jag nästan som svensk. Så jag umgicks med svenskar. Till och med i USA. Och då träffade jag en tjej som jag gifte mig med. Och det var då jag flyttade till Sverige. Och jag anlände på Arlanda. Och jag kommer ihåg löpsedeln. Det stod att Carola hade precis vunnit Melodifestivalen. Det var då jag flyttade hit permanent. Ja, och du bosatte dig i Stockholm då eller? Då bosatte jag mig i Uppsala. Mm-hmm. Därför att min fru, hon fick jobb i Uppsala. Och jag hade inget jobb. Och jag visste inte vad jag skulle pyssla med. Jo, jag hade tänkt starta en indisk restaurang. Mm-hmm. Det fanns inga i Sverige. Men det blev inget med dig? Det blev inget med dig därför att jag kom på en annan grej som svenskarna var dåliga på. Svenskarna var jättedåliga på att koka vatten till te. De använde sån här kastrull. De, de hade aldrig hört talas om vattenkokare. Så jag tog kontakt med en engelsk firma som tillverkar vattenkokare. Och jag fick några, några exemplar, gratis exemplar som jag kunde ha som visningsexemplar. Och jag började en firma och började sälja de här. Och då anlitade jag ungdomar som gick och knackade på dörrar. Och, och det gick ganska bra faktiskt. Och jag, det, ganska nyligen här så 
så körde jag någonstans i stan och, och då hörde jag en gubbe ropa ut mitt namn. Och jag tittade, vem är det? Så jag stannade och det var en gammal bankdirektör från början på 80-talet. Hon sa till mig, det är jag som lånade dig 300 000 spänn för att driva den där. Och han hade fått en sån här kokapparat från mig. Och han berättade för mig, den där jävla kokapparaten, den har vi hemma fortfarande 30-25 wow. år. Och kvalitet. Så jag var entreprenör och jag hade, musik hade jag inte tänkt jobba med alls. Utan det kom av en slump. Och det var slumpen var ett. Kjell-Olofält skrev en dikt i riksdagen. Nu har vi baxat dem ända hit. Löntagarfonder är ett jävla skit. Nu har vi baxat dem ända hit. Ja. Och jag gjorde en, en platta med det där. Och fick ut den väldigt snabbt. Och då blev Billy Batt en känd person. Så jag blev mer känd än vad låten blev. <laughs> ja, jag minns inte alls den låten. Men du, om vi backar lite så, så berättade ju du för mig att, att när du kom första gången på semestern då, 67, så var ju den här stora högertrafikomläggningen. Och du tyckte det var så fantastiskt att svenskarna ja. lydde vad myndigheterna sa. Ja, det gjorde allt som myndigheterna sa. Det var otroligt. Det var, det var nästan som man, man tänkte... Det, det här är drömsamhället. Allting fungerar. Det var det som, som man märkte. Allting fungerade i Sverige. Och när man var i England. Då skröt man om Sverige. Och sa, det där händer inte i Sverige. Eller det där sköts på ett annat sätt i Sverige. Och vi har svensk standard. I våra fönstren. Vi har dubbla fönster. Det, vi fryser inte. Och jag sa vi trots jag inte var så. <laughs> Allting fungerade och ofta är det några mer minnen liksom som poppar upp när vi snackar om hur det var när du först kom till Sverige. Alltså, många gånger folk brukar prata om att det, det, det var så rent. Och, ja, det var och, ja, är det något annat? Du? Jo, det var rent och det var vänligt. Och jag kommer ihåg som ung student att jag kunde gå exempelvis på något dansställe. För det var bara dansställen i Sverige på den tiden. Och, det, och jag kommer ihåg att jag tänkte, oj jag är inte svensk, de kanske inte släpper in mig. Men nej, de släppte in mig. Så jag kom in överallt i Stockholm på alla ställen. Eh, alltså nöjesställen typ. Mm. Jag kände mig väldigt väl eh, bemött. Jag fattade tyck för Sverige ganska omgående. Så någon rasism stötte du aldrig på? Men nej, det gjorde jag inte. Utan jag träffade några afrikanare eh, fra, som var från Östafrika. Eftersom jag är född i Östafrika så jag talar ju Swahili. Så det fanns en, en grupp, eller det fanns en förening i Stockholm som heter Afriskandia. Och det var afrikaner, några studenter. Som hade startat någon liten klubb. Och jag var där och det märktes inte alls någon rasism. Fast det var inte många mörka människor i Sverige då. Det var, det var ju greker och det var italienare. Och italienare 
Shandio Taylor som jag är uppvuxen på Irland. Irland kryddar av italienare. Så det var inget konstigt. Men, men nej, jag kände ingen rasism alls. Jag har faktiskt aldrig, jag har inte känt rasism hela mitt liv fram tills bara för någon decennie sedan i Sverige. Då plötsligt är jag svartskalle. Men innan dess så, jag har inte känt någon rasism. Det är ju till och med så att det finns eh, de som tycker att Sverige var så himla tråkigt på den tiden för att det var så lugnt. Och du skickade ett litet klipp till mig här om dagen och vi ska titta på ett litet utsnitt av det. Hallå igen. Over 40 years ago, I married a Swedish woman and went to live in Sweden. It was in those days, the 1970s, that, that Sweden was the dullest and most law-abiding country you could possibly imagine. It was far worse than Germany. <laughs> At that time, Sweden was ethnically homogenous. That is to say, all the people one saw were white and Scandinavian in appearance. It was so peaceful and boring that I couldn't stick it for long, so I returned to the Middle East. Times have changed though, and Sweden is by all accounts a very lively and exciting place to live these days. I think vibrant is perhaps the um, accepted term to describe society in Sweden today. It is the gun crime centre of Europe. Only Croatia sees more people killed by guns than Sweden. You think things are bad in London, but that's nothing compared to what is happening in Stockholm and uh, Gothenburg. Part of the problem is that the weapons used are not only pistols, which is generally the case in Britain. Machine guns are increasingly being used in attacks together with hand grenades. In other words, military weaponry is being imported into Sweden and used freely. Alongside a ferocious level of violence of this kind has come rioting and an exponential rise in rapes and indecent assaults. In the 1970s, women going topless on beaches, in parks or swimming pools was so common that nobody looked twice. This is the sort of thing that Sweden was famous for. It was a relaxed and easygoing country. Uh, nobody bothered about sex, nudity or anything else. Not anymore. These days, Swedish women are covering up and the free and easy ways of 40 years ago are a distant memory. Ja, det är både roligt och sorgligt att se det här. För han säger ju att det var, så, det var så tråkigt. Det hände aldrig något i Sverige. Så han åkte tillbaka till Mellanöstern där han tydligen också var bosatt. Mm. Men hur, hur känner du Billy? Har det blivit roligare nu med alla skjutningar och våldtäkter? Nej, jag, 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 jag är bedrövad. Alltså jag, jag måste säga att jag, jag, jag är... Jag har följt det här, den här debatten under flera månader nu, eller flera år egentligen. Men som det ser ut idag. Jag, jag, jag vet inte, jag känner mig så maktlös. När jag ser hur de är blinda 
politiker vi har, leder det blinda rakt in i träsket. Därför att det finns ju ingen ordning i, i Sverige när det gäller alltså det här med invandring. Och en sak som veta, man behöver inte kallas för rasist om man tycker att vi har för många invandrare i Sverige. Jag är absolut inte rasist. Jag har 50 år bakom mig som svensk. Och jag kan allt om Sverige. Allt, allt, allt. Historia, you name it. Jag kan det. Jag har lärt mig. Jag har blivit svensk. Men jag tycker att eh, Sverige har, har förstörts. Och, och vilka är det som har förstört det? Jo, det är inte invandrarna egentligen. För att de har kommit hit och... Politikerna har inte hanterat dem rätt. Mm. De, de... Jag förstår precis vad du menar. Alltså det är ju så att den invandring som fanns ungefär när du kom som började på 50-talet. Det var ju människor som kom hit för att arbeta. De började arbeta första ja. dagen i Sverige. Det fanns ja. massor med industrijobb. Och de lärde sig svenska på jobbet. Det fanns inga svenska för invandrare kurser och det fanns inga bidrag. De fick låna till att liksom skaffa möbler och sånt. Och då blir man ju på ett helt annat sätt en normal del av landet. Mm. Men den, den, den invandring vi har haft de senaste ja, minst 20 åren, kanske 30 år, det är ju människor som har fått allt som har till och med uppmuntrats att behålla sin egen kultur. De behöver ja. inte lära sig svenska, de får tolka överallt. Och då får man de här problemen. Ja. Jo, jag håller med. Personligen, alltså jag, jag tycker att när man jämför tillbaka i tiden och ser hur det var med, med Jugoslav, Jugoslavierna kom på 70-talet. För att det var då... Det var då man slutade käka varmkorv. För man åt bara varmkorv. Efter, efter man hade gått ut på, på, på pub. Då kom, kom, gick man till Kalles korvkiosk. Det, det var svenska maten på kvällstid. Sen plötsligt kom Jugoslaverna. Och började införde de här. Äh, vad heter de? De här restauranger. Jugoslaviska restauranger, fast pizza, pizzarestauranger. Mm. Ja. Och då fick Sverige lite smak av mellan, inte Mellanöst, men Sydeuropa. Och svenskarna älskar Sydeuropa därför att det är solen de gillar. Men de invandrarna som kom då, det fanns faktiskt en del kriminalitet bland Jugoslaverna, det kan man inte förneka. Men det var inte i den utsträckning som man ser idag. Och varför har det blivit så? Jo, jag, jag kan inte svara på den frågan men jag kan säga en sak. Och det är att jag, så, jag tittade på tv nu igår kväll och såg Morgan Johansson hade en debatt tillsammans med sin moderat eh, counterpart. Johan Forsell. Mm. Johan Forsell, ja. Och jag tittar på den debatten och Johan Forsell och jag säger inte vilken parti jag stöttar. Det, det säger jag inte. Men Johan Forsell, han var tydlig. Han sa, så här ska man göra. Man ska inte släppa in dem här. Man ska hålla dem ute. Man ska ha hårdare straff. Han sa allting som nästan 90% av svenska folket tycker och tänker. 
och um, det tycker jag var, var starkt av honom. Men Morgan Johansson representerade Socialdemokraterna. Uh, och han var inne på det här med ja, 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 vi ska ha en snällare. Vi ska ha hårda tåg, men, men det ska vara så. Det ska inte vara någon jävla män. Alltså, kommer man till Sverige, då ska man göra som jag gjorde. Man ska lära sig språket. För, vet du, det första tecknet på att man kan bli svensk, det är när man lär sig säga sju, som jag <laughs> Då är man svensk. Ja. Att sträva, och det, och det gjorde jag strävade, jag tittade i spegeln, <laughs> man måste börja där. För att är, är du svart eller brun eller tillhör den här brun gul röra som jag kallar den för. Om du tillhör den grupp av, av människor, det, ditt enda sätt att bli bemött på en gemensam nivå av svenskar, det är om du kan deras språk och du ska kunna den bra. Och det första som man ska satsa på när, när, när invandrare kommer till Sverige, det är språket. Och det andra man ska inte göra är ge dem såna här eh, vad heter det för någonting, såna här böcker med instruktioner att bo i Sverige. De skiter fullständigt i att läsa dem. De slänger dem i papperskorgen. Och det enda de är intresserade av är hur mycket bidrag får jag? Och ska, ska, ska vi ha tre barn till så vi får mer barnbidrag? Eller vad? Hur ska vi leva? Ska vi? De vill ha pengar. Alltså det har alltid varit i skillnad mellan svenskar och invandrare. Inklusive mig. Vi invandrare, vi är inte så där jätteintresserade av att och sitta ute i, i, i någon skärgårdsö och, och sola. Vi är intresserade av att tjäna pengar. Och det, ska man, och det gör man då lämpligast genom att jobba antar jag att du förespråkar Billy. Det är ju absolut. Man måste jobba. Man kan inte liksom det här med, med, med alltså jag kan inte det där med bidrag hur det fungerar men jag vet att det är, man, man, man blir, alltså, vi ska vara allvarliga här, att man blir helt paff över hur svenskar, det finns historiska saker jag kan berätta. På 70-talet i London, det var min lägenhet som blev centrum för svenska au pair därför att min tjej var au pair. Och de alla kom hem till oss. Och vi hade en lägenhet som låg nere i källarvåning. Och eh, vi satt och drack vin och diskuterade Sveriges framtid. Och det här var tjejer och killar som hade gått på universitetet. Eller de läste. Eh, och sen var de au pair eller gjorde något jobb vid sidan om. Och en sak som vi pratade om, jag minns så väl, var hur ska Sverige se ut vid... Eh, sekelskiftet, för det här var 70-talet. Och det var ingen som kunde komma på att Sverige skulle se ut som det har gjort nu de senaste. Det, inte i våra vildaste drömmar kunde vi tänka oss det, Nej. att det skulle bli så. Därför att, och det var ju, det, det var 
det var vänster, vänsterpartister och socialdemokrater som tyckte att ja, men vi har ett så stort land, vi har massor med skogar, det är bara att hugga ner träden och bygga hus. Vi har ju plats till, till invandrarna. Och då tyckte man, ja, ja det var okej. Okay. Men man anade inte att det skulle bli som det blev 2015. Då, då blev jag jävligt rädd alltså. Mm. Jag ska jag eller du Ingrid? Nej, jag bara tänker, tänker på det här Billy att vad, vad, hur tror du det kan komma sig då att det liksom kunde springa iväg och gå så här långt utan att svenskarna egentligen reagerade? Nu har folk kanske vaknat ja. lite mer men hur gick det till? Därför att svenskarna det ligger i den svenska nationalkaraktären att, att inte att inte reagera, inte visa sina känslor. Jag kan tänka på många saker som händer i Sverige. Om det hade varit i Frankrike då skulle vi se 500 traktorer som står utanför på Essingeleden och stoppar trafiken för att man vill, vill göra en poäng. Svenskarna har inte det i blodet. De är, de, de, de är inte, inte vana vid att stå upp och säga att vi vill ha det så här eller vi vill ha det så där. Vet du vad de gör? De gör namnlistor. De gör namnlistor. Och vad, vad, vad ger det? Nej, inte, inte mycket oftast. Men vad, vad, vad tänker du då, Billy, att um, hur borde svenskarna ha reagerat? Och när började du själv reagera på att vad är det som händer? Jag började reagera för invandring någon gång redan på 80-talet. När jag såg, för då hade Bert Karlsson och jag var ju kollegor på den tiden i yrket. Och han hade börjat sina flyktingförläggningar och hela det där. Och jag kommer ihåg att jag, en gång jag sa till Bert, Bert, titta på den där kvinnan, kolla hennes skor. Det där är Gucci-skor. Hon är, ingen, hon, 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 hon är ekonomisk invandrare, kolla hennes kläder. Liksom. Mm. Och han höll med mig. Men han fick betalt för, för att ta emot dem där. Så att han kanske därför han inte gjorde någonting. Men jag tror att det är för många. Alltså politikerna har inte lärt sig hantera. Det, alltså vi har så dåliga politiker i Sverige. Vi har så dåliga system. Vi, vad är det för system som är dåliga? Jo, en som vi diskuterade. I min källarvåning på 70-talet var Systembolaget. Varför, varför måste man köpa sprit på Systembolaget och inte i, på ICA-handeln? Ja, jo, därför att storebror tror att vi inte klarar av att, att hantera. Okej, okay, så alla går omkring fulla i tre månaders tid och sen blir det lugnt. Varför har, varför har ingen tänkt så? Och det, och det handlar inte bara om, om systembolaget, det är så mycket annat. Våra, vi har svaga politiker, fast vi har inte haft en riktigt bra, tung politiker i Sverige sedan Olof Palme. Och jag håller inte med mycket av vad Palme gjorde, hade för, för um, um, ja, vad han gjorde egentligen. Men jag tycker han var, en, han var ett ansikte utåt. Och när han sa någonting, folk lyssnade på honom. Och samma sak gäller, gällde, jag kommer ihåg 
Jag blev tillfrågad om jag ville vara med på, um, på det här partiet som kom i början på 90-talet. Nydemokrati? Ja, de, Bert och Ian, de ville ha med mig och de hade till och med tänkt att jag skulle bli någon form av, av uppraggare för folk till partiet. Va? Och jag tyckte att det här lät jättebra förutom en sak. Och det var att i partiprogrammet så tyckte jag att det var för mycket emphasis på rasism. Alltså på att invandrare är dåliga. Då att man ska inte ha dem alls. För jag, tyck, jag tänkte så här. Det är klart att man ska ha invandrare i Sverige. Vi behöver folk som gör det jobbet som vi själva är förlata att göra. Som vi inte vill göra själva. Vi är ju, vi är ju lite dåliga på det. Och de invandrarna som tar de jobben, de behöver vi. Men vi behöver inte ha den här stora skalan. Det, det gynnar inte Sverige. Nej. Men, 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 men får jag bara ta upp en sak? Alltså jag tycker det viktigaste sak, och det, det som gjorde att jag sa att jag ville ställa upp på det här intervjun. Det handlar om vad är det som har hänt med Sverige. Vi kan tala om vad som har hänt med Sverige är att Sverige har börjat bli av med sin egen kultur. Och det gör att jag vill gråta. Ja, du ringde ju mig för några veckor sedan och var ju helt förtvivlad och nästintill grät. Ja, vet du varför? Därför att jag hade precis hört talas om de här barn som hade blivit kommit i korsäld. Och då tänker jag på invandrarbarnen. Hur många invandrarbarn i Sverige känner till Evert Tom? Jag bara undrar. Jag skulle vilja åka runt skolorna och höra vem, är, vem var Evert Och se hur många kunde ge mig ett svar på det. Är det någon här som kan sjunga en tobrisa? Är det någon här som vet vem var Gustav den tredje? Vad var det han gjorde? Förstår du vad jag menar? Vi, Sverige har haft en väldigt, väldigt framstående historia och kultur. Och idag, om man vill hålla sig till den svenska kulturen, man blir kallad rasist. Mm. Varför, är det, varför är det viktigt då, Billy, med den svenska kulturen? Varför är det viktigt att vi behåller den? Jag kan svara det väldigt enkelt. Därför att den är så jävla bra. <laughs> Jo, det är den. Den svenska kulturen är stark. Den är... Hur ska jag förklara det? Svensk folkvisa. Astrid Lindgren. August Strindberg. Nej, den är bra. Den är bättre än många andra. Och vi måste behålla den. Vi måste bevara den. Och vi får inte kallas för rasister. Bara för att vi vill bevara vår kultur. Och, och det faktum om, om, man, om man jobbar emot politikerna och man anklagar politikerna för att förstöra Sverige det är den kulturen som jag är mest orolig för. Mm. Jag, 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 jag kommer ihåg jag, jag ser, det är inte bara kulturen, det, det är mycket annat. Det är ju 
freedom of speech. Det är våran... Jag, jag såg precis innan vi började den här intervjun så såg jag på rubrikerna att Lars Weiss har gått bort. Mm. Det var en till. Vem var det med? Den här kapellmästaren från... Ja, han som brukar vara med på Lotta på Liseberg. Erik Holmqvist, ja, som jag kände jätteväl. Och liksom, jag bara tänker på de här människor har ju haft en, en, en hel del i den svenska kulturen att göra. Den svenska presskåren, alltså press, svensk press är en del av kulturen. Vi har vissa regler, vi har pressetiska regler i Sverige som inte många andra länder har. Och vi, vi har, det är så himla mycket vi har som vi måste bevara i Sverige. Och problemet är att när du har politiker som Annie Löv, när du har idioter, ursäkta mig, som Annie Löv, med den politiken hon vill föra, då, då, då jag fruktar jag att det inte kommer att hända någonting positivt under min livstid. Så det Men... kan hända. Jag vaknar upp i graven om hundra år att, att, att det kanske inte finns någon som känner till en enda av övertogslåtar. Men det är intressant Billy att du nämner det här med pressetik och svenska journalistkåren för det är ju ett ämne som Ingrid och jag har haft anledning att diskutera många gånger eftersom vi själva tillhör den här kåren och vi är väl av den uppfattningen att de svenska journalisterna har svikit sitt uppdrag ganska rejält vad det gäller hur man bevakar. Och jag, jag, alltså jag har ju varit insatt i svensk i svensk media i många år och jag håller med dig det, de, de måste, det finns en rädsla en sak namnbeteckningsregeln den, den gör att Ingrid du vet vad jag pratar om mm. namnbeteckningsregeln det gör att, att man kan skriva precis vad som helst om... Alltså man, man, man låter bli att nämna personen vid namn och då så kan man skriva vilka rykten som helst för man har ju inte namngett personen. De har börjat nu, jag märkte nu för någon vecka sedan, sedan de här skjutningarna så börjar de skriva namnet på de här kriminella gäng. Men, men jag kan hålla med det finns en, en viss rädsla inom journalistkåren och Många journalister som, när jag kom till Sverige först, jag tyckte journalister var ett skämt. De var så amatörer. Så det, jag hade kommit från New York där jag hade jobbat med, med amerikanska journalister. Där jag hade agerat som publicist. Och det, publicist på engelska, det är inte samma som på svenska. Publicist på engelska betyder någon som försöker sälja in en artist till ett medium. Så det var mitt jobb att ringa och tjata på, på medierna. Att skriva om de artisterna som jag representerade. Och jag var jävligt bra på det där. När jag kom till Sverige och ringde till Lasse Annell två gånger på samma dag. Då höll han på att skita på sig. Han talade inte av mig. Jo men det är säkert. Fråga honom i dag. Han, klarade, han tyckte att jag var skitjobbig. Och det kanske jag var. Men titta, jag brukar säga till dem, jag kanske var jobbig, men ni skrev jävligt mycket om mig. Nu pratar, <laughs> nu pratar jag om det, the early years. Ja. 
Men du får jag gå tillbaka till det här med den svenska kulturen och Evert Taub. Du sa att det är nog inte många invandrarbarn som känner till något om svensk historia och svensk kultur. Men jag är rädd för att detta även gäller många svenska barn. Alltså mm. kommer de från familjer som håller på traditionerna, som berättar, läser de rätta sagorna för barn som berättar om Sveriges historia, så klarar de sig. Men skolan har ju i princip övergett den svenska kulturen. Mm. Då, det vore ju rasistiskt att berätta om, mm. om den svenska stormaktstiden och sådär. Så det är jag ännu mer rädd för. Jo, men det, det har du fått för din rädsla. Jag, jag, jag håller med dig. Det är, alltså, frågan är varför skolorna inte tar tag i, i den saken. Är det politikernas fel? Är det, är det enskilda skolors? Är det lärarkåren? Vem är det som är skyldig för det här? Jag tycker att det, när jag växte upp på Irland en sak som vi fick lära oss. Vi fick redan från typ 9-8-9 års åldern lära oss om James Joyce och om, om Oliver Goldsmith och alla de här stora irländare och vad de hade skrivit för böcker. Och när man var 14-15 år då var man intresserad av att läsa vad den och den och den hade skrivit. Och, då, då, och, och jag som inte var irländsk född. Men en sak ska ni veta. Vad som gjorde att jag blev irländare var att de tvingade på mig språket. Mm. Gaeliska. Mm-hmm. De tvingade på mig det. Jag, jag, jag blev tvingad att lära mig gaeliska. Och jag hatade det då. Men idag är jag jättestolt över det. Du kan en massa konstiga språk. Swahili och gaeliska. Ja, gaeliska är ett fantastiskt språk. Men vad jag menar är att om inte jag hade lärt mig gaeliska, då hade min kärlek till Irland varit mindre än vad den är. Mm. Så när, jag, när jag åker hem, när jag åker hem och jag ser de gröna fälten och, och då tänker jag på, på, på vad jag har lärt mig i min barndom. Och frågan är, vad du menar, svenska barn kan växa upp och inte ha någonting att titta tillbaka på. Mm. Alltså jag skulle säga, jag tror ju att felet, jag tror att det är politikerna som medvetet har skapat sådana regler för skolan. Därför att ett folk utan historia är mycket lättare att, att dominera. Alltså när svenskarna inte längre har en stolthet för Sverige och för svensk kultur, vilket, vilket flera politiker har sagt gång på gång att vi har ingen kultur och vi har alltid varit ett invandrarland och sådär, så då tappar ju folk sin historia och då blir de lättare att styra. Vi har inte alltid varit en invandrarland. Vi har varit om man tittar tillbaka flera generationer, men om man tittar på det moderna Sverige typ från och med tagarlandertiden. Mm. Då, då har vi blivit en, ett, ett invandrarland. Men vi är också ett invandrarfolk. Ett utvandrarfolk. För det finns ju tio miljoner av oss i USA. Mm. Jo, nej, jag menar ju inte att vi alltid har varit ett invandrarland. Men det är det som som politikerna har sagt till svenskarna under decennier och fått folk att tro att det har varit på ett annat sätt än det verkligen är. Men nu är ju då frågan, vad ska vi göra åt saken? Ja, det finns ett så jävla enkelt svar på det. 
education, education, education. Mm. Det är vad vi ska göra. Vi ska tvinga barn i skolorna att lära sig om de här som jag berättar om. Tob, Augustin, allt, allt det här med den svenska kulturen. De ska lära sig och de ska lära sig göra Lucia. De ska lära sig göra midsommar, smågrodorna. Alltihopa det där ska svenska barn lära sig. Och det ska ingå, det ska vara, det ska vara jag tänkte säga tvång. Inte tvång, men obligatorisk. Det ska vara obligatoriskt. Kommer du till Sverige, då, den som kommer till Sverige ska få veta. Kommer du till Sverige, då förväntar vi oss att du följer vår, vår, vår kultur med din familj. Om du ska bo här i hela ditt liv med dina barn och de ska växa upp här då måste du integreras in i vårt samhälle. Annars får du stanna i Afrika. Ja, det är så lätt och så svårt. Därför att det finns ju inte mycket politisk vilja till detta. Inte i den nuvarande regeringen i alla fall. Men får frågan så. Varför tror ni att, att politikerna inte vill att man bevarar kulturen? Ja, men jag tror att det är som, som Ingrid var inne på att, att man från början såg det som ett, en slags söndra och härska teknik. Alltså att försvaga kulturen, försvaga självkänslan hos svenskarna så blir de lättare att styra. Mm. Och sen så kan det också vara en, en slags missriktad sån här, övertro på att vi klarar oss alltid. Svenska, Sverige är så starkt, det är så stort. Det, det är den, ursäkta att jag bryter, men det är ju den saken jag tror på. Det du mm. säger nu, absolut. För att jag har väldigt svårt att tro att politikerna vill, vill styra. Styra vet fan alltså om det är rätt ord. Jag, jag är inte säker på. Men, men att de tror att allting kommer att bli bra. Eh, nu ska, vi ska se nu att allt det här blir bra. Det blir bra. Det är en typisk svensk national karaktärsdrag. Ja, precis. Det har inte lyckats någon annanstans. Eh, men vi ska klara det som ingen annan har klarat någonstans i historien. Nämligen att bara bunta ihop människor och säga gör vad ni vill i princip. Det, jag tror det är en lite övertro på den egna förmågan. Och, och, att, och också billigt tror jag att, att svenskarna har en övertro på att alla människor i hela världen vill vara som svenskar. Ja. <laughs> vi är ju bäst ju. Svenskar ja. inte vill vara som vi. <laughs> det, är, det, är det, det är som vi brukar kalla Titanic-nationalism. Vi, vi är bäst, men då ska man inte, det ska man inte säga för man ska inte skryta. Men vi vet ju att det är bäst. Ah, ja, ja. <laughs> Men alltså det där, det där kände jag när jag kom till Sverige först. När jag satt med journalister på Aftonbladet och, och pratade med dem ibland eller fikade med dem eller hur det nu var. Och faktum var utan att skryta, jag var dubbelt så utbildad som någon av dem var. Mm. Och jag, 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 jag kommer ihåg jag kommer ihåg att jag satt med jag tror att det var Magnus Jansson. Kommer du ihåg Magnus Jansson? Han var, han var journalist på Aftonbladet. Jag minns inte vem, men det var någon journalist som vi satt ute någon sommardag och han gjorde en intervju med mig. Och då så sa jag till honom, du, 
Problemet med svenska ungdomar är att de, 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 kan, de kan ingenting om geografi. De känner inte till andra länder. Och då sa han, ja hur vet du det? Och då såg jag att det kom några elever gående. Och så sa jag till honom, du vänta, ska stanna de här eleverna ska visa dig. Och så stannade eleverna och sa, hör ni ursäkta, men vad är Australiens huvudstad? Och så svarade de Sydney. Det är klart. Ja. Vad är då Sydafrikas huvudstad? Det är Johannesburg. Nej, det är Kapstaden. Nej, det är det inte. Vad är Kanadas huvudstad? Toronto. Nej, det är Ottawa. Okej, okay, tack pojkar och tjejer. Så gick de. Och han förstod vad jag menar. De, och när jag ser på de här frågesportprogram i tv och ser sådana här frågor. Jag tror inte att det är sant. Jag tror, jag, jag, det kanske låter skritsamt. Men jag hade en mycket bättre utbildning än många svenskar i min ålder. Det är jag helt övertygad om. Ja, och, och det värsta med det är att det har ju blivit mycket, mycket sämre. Jag menar, om du tyckte att det var dålig utbildning då, hur tror du att det är nu? Det ser vi ju på PISA-resultaten och så. Att, därför att den svenska skolan, skolpolitikerna, de som styr skolan fick för sig för en, jag vet inte, 15-20 år sedan att lärarens auktoritet var inte nödvändig. Läraren var egentligen inte där för att lära ut saker utan för att hjälpa eleven att själv ta reda på saker. Ja, men det är ju det är, det är så fruktansvärt. Det är ungefär som att säga... Det är ungefär som att säga, jag vill inte att mitt barn ska lära sig om Jesus Kristus eller Mohammed eller, eller någon annan. Utan mitt barn ska växa upp och välja den religion han eller hon vill ha. Men hur fan kan man välja en religion utan att man har fått någon form av lärdom om vad den handlar om? Nej. Och, och de är ju skitskraja för det där med religiös undervisning. Men, men det finns en annan sak som jag skulle vilja fråga er. Hur kommer det sig att vi lever i ett land som tror på jämställdhet och alla dessa saker men där en femtedel av befolkningen vill ha en viss politik och de andra respekterar inte deras rätt till den politiken. Hur kommer, det sig, hur kommer det sig att vi har politiker i Sverige som säger prata inte med Sverigedemokraterna. Vi, vi vill inte prata med er. Ni är, ni, är, ni är below us. Ni är under. Vi är fina. Där har ni en sak. Det ligger i den svenska naturen att eh, tycka att vi är finare och gedignare än vad ni är. Och det har jag upplevt faktiskt. Det har jag ibland upplevt med svenskar som har varit lite negativa mot mig. Att de är finare och gedignare. Bullshit säger jag. De är inte alls finare, inte alls gedignare. Jag kommer från en släkt som kommer från Kashmir i norra Indien. Och vi var ju civiliserat medan ni sprang omkring i Jo men vet du Billy, alltså jag tror att där, här har vi lite av det vi började med. Alltså att svenskarna är väldigt auktoritetstrogna. Det var inga problem att byta till högertrafik. Vid ett visst klockslag mitt i natten så bara stannade alla och tio minuter. 
var klockan tolv på dagen. Ja, det var det kanske. Ja. Så, så, så skulle alla stanna. Och sen, 15 minuter senare eller någonting, så körde man över på andra sidan. Och det gick som en dans. Det är ju också anledningen till att svenskar har trott på de politiker. Framförallt socialdemokrater som har målat upp Sverigedemokraterna som nazister och fascister och rasister. För att, om vi ska vara riktigt ärliga, så är ju den svenska politiken i mångt och mycket en kopia av gamla tiders socialdemokrati. Gör din plikt, kräv din rätt i den ordningen. Så sossarna såg ju tidigt att här var deras långa makt hotad. Och då hittade de på en massa fula saker om Sverigedemokraterna. Och de auktoritetstrogna svenskarna kunde inte föreställa sig att ministrar stod och ljög dem rakt upp i ansiktet. Och där, förlorar, där har vi förlorat 10-20 år. Mm. Och också om jag bara får få fylla på så tror jag att det har med det här och jag som vi var inne på för en stund sedan att svenskar har en ganska, i mångt och mycket, eller har haft i alla fall en ganska upplåst självbild. Och det har ju delvis en grund i att Sverige har varit väldigt framgångsrikt inom många områden. Alltså industri, uppfinningar, ja, allt vad ni vill. Så att det har ju liksom funnits visst fog för... För, för att vara stolt och känna att vi vet vad vi gör. Så här, men så, någonstans så gled det över i en total hybris som gjorde att vi vet och kan allting. Mm. Vi vet allting allt bäst. Och eh, liksom att om, om, om liksom kartan började avvika från terrängen så var det ändå på något sätt kartan man skulle hålla sig till. Och, 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 och jag, jag tror att det, jag kommer ihåg, precis innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen så kommer jag ihåg att tidningar skrev med stor stolthet att vi, Sverige, vi är det enda landet i Europa som inte har ett främlingsfientligt populistiskt parti i riksdagen. Och det skulle i sig då säga någonting om hur storsinta vi svenskar är, hur, att vi är smart, lite smartare genomskådar alla sådana här rasism och främlingsfientligt. När det i själva verket kanske var så att det var ju bara det att vi hade inte kommit till den punkten ännu när vi hade insett att massmigration ställer till problem. Men, men, men jag måste säga att när jag först började märka Sverigedemokrater och Jimmy Åkesson, jag, jag blev faktiskt jävligt rädd för jag tänkte fan vart är vi på väg? Och det berodde på att jag som har levt i mediebubbeln i nästan halva mitt liv jag är media på, let's face it, vi som jobbar med media, vi är påverkade av det som våra kollegor skriver. Mm. Och jag kommer ihåg att jag tänkte, jaha vad är det här? Men sen började jag kolla honom, Jimmy Åkesson alltså, och jag tänkte, för fan vilken jävla stjärna. Alltså om han vore musiker skulle jag, jag vinna Melodifestivalen av honom. Det är han ju. Han är ju musiker. Men, nej men jag menar det var då jag, jag, jag fick eh, känslan av att den här killen, han, det här är, han är en ledare, han no bullshit och han säger som det är, pum 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 pum. Och allt det här med den här nazistbakgrund. Om du går tillbaka i socialdemokratin till förkrigstiden, du kommer säkert att hitta flera nazister, svenska nazister. Men de ska vi inte prata om idag. Därför att vi är för fina, eller hur? 
Så när det gäller Sverigedemokrater, jag tycker att om en femtedel av svenska befolkningen röstar på Sverigedemokrater, då måste ju fan, fan man lyssna på dem. Och, och de måste ha någonting att säga. Man kan inte bara säga, hör ni, ni får inte vara med. Därför att ni hade, hundra år sedan så hade ni några nazister i partiet. Det, är, det visar en, det, det visar en, en noll, det visar att man inte har tolerans. Och vi svenskar, vi är kända för att ha tolerans. Mm. Ja, men vi ska, nu ska vi ju inte svartpillra alla här och sluta i mål. Utan det är ju faktiskt så, även om vi inte fick något extra val så har vi ett val till riksdagen om drygt ett år. Och nu är det ju faktiskt partier som har börjat att tala med Sverigedemokraterna och som till och med faktiskt är överens i stora drag när det gäller invandring och kriminalitet och brott och straff och sådär. Så att det, vi, vi ska rädda Sverige. Är du säker på det? Jag, ja. Jag, jag är inte säker på det. Nej, jag tillåter mig bara en gång i månaden ungefär att ha sådana dystra tankar för att... Klara det. Om vi får vad vi behöver i Sverige nu, vi behöver en stark ledare, mm. en riktigt stark ledare eh, som, eh, och, och det ska vara en borgerlig ledare eh, som ska starta någonting. Det, det, måste, det behövs någonting nytt. För, för just, jag menar, titta, jag berättade för en, en kompis till mig, en gammal skolkompis till mig förra veckan angående hur det var i Sverige nu. Där Stefan Löfven har blivit avsatt och två veckor senare är han tillbaka igen. Folk utomlands som bara skakar på huvudet och undrar vad fan är det med oss? Mm. Liksom. Så jag, jag, jag tycker att um, vi behöver en, en ledare. Och Jimmy Åkesson, han, han, är, han, är, han är en bra politiker, det är ingen snack om saken. Men han har inte kommit, på något sätt så känns det som han har inte de där kläderna. Som man behöver för att vara en landsfader. Han är för ung för det första. Ja. Ja. Mm. Och Stefan Löfven ser ut som en landsfader. Men han är katastrof när det gäller politiken. Mm. Och de som jag är orolig för. Det är de här Morgan Johansson. Och de här som ligger, sitter lite under Löfven. Och han är löv. Oh. Jag är inte lika optimistisk som du. I den. Jag, jag, tror, jag tror inte. Jag tror att Sverige kommer att genomgå en fruktansvärt hård tid innan det blir normalt. Och hård tid kan det kan bli arbetslöshet. Det kan bli, ja, det kan bli krig. Det kan ja. bli vad helst. Ja. Du har rätt i det, men jag tänker så här att det är kanske vad svenskarna behöver för att förstå att uppskatta sitt eget land. Att att även det svenska folket, precis som alla folk i hela världen, har rätt till sitt eget land och att vi ska vara stolta över det. Så kanske behöver vi genomlida svåra tider för att förstå det. Jo, men det är sant. Och jag tror att det är viktigt att, att, att... Jag tror att det är jätteviktigt att svenskar... Som tycker som du till exempel, eller som jag, att de ska låta sina röst hörda. hörda. Svenskar är jävligt fega. Ursäkta att jag säger det, men 
De är fega. Mm. Och de måste skärpa sig och säga vad de tycker och eh, debattera och göra saker och ting. Och, och när det gäller det med brottslighet och kriminalitet, vad gör man? Det är så jävla enkelt. Skjuter du med en skjutvapen, du åker tillbaka till Afrika, punkt, slut. Ja. ja. Utan rättegång, utan tillbaka. Bara visa att du har haft en pistol i din hand och tillbaka till Mogadishu. Mm. Ja, där kan vi väl sätta punkt för den här intervjun tycker jag. Och tacka dig så hemskt mycket Billy för att du ville vara med. Hoppas och... att det inte var för rörigt. Nej då. Nej då, det blev bra Billy. Och om det då är någon som tycker att det här var intressant och vill stötta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete. Vad gör man då Maria? Då går man in på ingridochmaria.se och där finns det då bankgiro Swish, Donorbox och Media. Link-knapp via vilka man kan stötta oss. Ja, ja. då tackar vi alla så hjärtligt och Tack så mycket. Gud välsigna. Vi får hoppas att, att, att det blir de ändringarna vi talar om. Det hoppas vi Billy. Ha det bra alla. Gud välsigna. Hej då. Hej då.